0: Radio UNAM, martes 10 de junio de 1986, 2.15 pm. Museos en el aire por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Estamos en el Museo del Arte Paraguayo. Es nuestra segunda visita. Hoy veremos la situación prevaleciente hacia los años 20. Será nuestro guía el crítico paraguayo Ticio Escobar. La década de los 20, la Sociedad de las Naciones se dirigió al Gobierno del Paraguay solicitando informes acerca del movimiento cultural en el país. El ministro de Justicia e Instrucción Pública encomendó al jefe del Archivo Nacional, Doctor Viriato Díaz Pérez, la elaboración del informe. El estudio fue presentado a Henri Bergson, presidente de la Comisión de Cooperación Intelectual ...de la Sociedad de las Naciones en 1924. En primer lugar, el escrito mencionaba el hecho... ...de que en el Paraguay... ...el desenvolvimiento artístico tenía un ambiente poco favorable... ...para producir de manera similar... ...al de otras naciones del continente... ...ya que había tenido obstáculos mayores... ...debido al deplorable aislamiento geográfico... ...agravado con el aislamiento espiritual... ...que engendraran las repetidas dictaduras... ...así como las trágicas consecuencias de la guerra de la Triple Alianza. Los centros de educación artística y el museo... ...no contaban con apoyo oficial adecuado y carecían de estímulos. Por su parte, el público se interesaba secundariamente... ...por los asuntos del arte... ...debido a la escasa divulgación de la enseñanza estética... Díaz Pérez mencionaba en su informe la influencia que en lo artístico ejercían las naciones extranjeras, apuntaba como indispensable la atención por parte del Estado, la introducción de la enseñanza del arte, pues en todo Paraguay no existía una sola cátedra oficial ni libro de divulgación artística, así como la integración de comisiones capaces de corregir las deficiencias. Señalaba también la inexistencia de crítica de arte, pues los intelectuales no se sentían atraídos hacia su ejercicio. organismo privado el instituto paraguayo el que organizó el primer concurso para otorgar becas ofrecidas por el gobierno italiano ganaron las becas los pintores en cierne alborno nacido en 1877 muerto en 1958 samudio nacido en 1880 muerto en 1935 Julián Sánchez, de corta vida muerta a los 28 años, nacido en 1880, y Colombo, nacido en 1882 y muerto en 1959. De esta misma generación, pero por su cuenta, viajaron a Europa varios artistas paraguayos, Andrés Campos Cervera, Modesto Delgado Rodas, Amadeo Peña y Francisco Almeida. Estos jóvenes aprendieron en Italia un sentido clasicista del retrato, una concepción escenográfica del episodio histórico y una visión anecdótica del paisaje. En general, estos artistas comenzaron desarrollando cierto academicismo confusamente mezclado con los rasgos de sistemas románticos o realistas no bien digeridos. Cuando los becarios regresaron en 1908 la situación pictórica en el Paraguay comenzó a cambiar. Se empezaron a usar elementos y técnicas provenientes del impresionismo y posteriormente se introdujeron algunas tímidas soluciones posimpresionistas. Muchas obras de Samudio y Alborno, algunas de Colombo y no pocas de Delgado Rodas utilizan pequeñas manchas y pinceladas cortas y sueltas y suponen una concepción más dinámica de la luz pero en el paraguay los principios del impresionismo o mejor ciertas técnicas suyas no llegan a cuestionar la estructura del naturalismo sino que se inscriben con naturalidad en ella apuntalando las imágenes modelando las figuras subrayando contornos y sugiriendo puntos de fuga Cuando Zamudio, Alborno y Delgado Rodas Usan pequeñas manchas y dividen el tono Están introduciendo elementos pictóricos más dinámicos y espontáneos Que los utilizados por las convenciones académicas Pero esos elementos están aún sostenidos Por el armazón tradicional de la perspectiva fija La línea contorno y el modelado los paisajes de Samudio, por más que se construyan con toques rápidos y colores divididos, no suponen la preocupación por la mera visualidad característica de los impresionistas. Pero es indudable que la mayor soltura en la aplicación de los colores y la mayor libertad en el uso de esos colores, constituían al menos un mínimo adelanto con respecto a la rígida y estancada imagen naturalista. Este impresionismo nativo posibilitó a veces una elemental actitud interpretativa ante el paisaje basado en medios propiamente plásticos. En 1910 se realizan en Buenos Aires las celebraciones del Centenario de la Independencia, en cuyo contexto se inaugura la Gran Exposición Internacional de Arte, el más importante certamen artístico realizado hasta entonces en América del Sur. De los 14 países participantes, con casi 2.400 obras, Francia tenía el indiscutible predominio tanto por el número de piezas... ...casi 500... ...como por la tendencia renovadora de su representación... ...y la calidad de mucho de lo expuesto. El impresionismo era hegemónico... ...pero había no poca pintura postimpresionista. ...y al lado de piezas de Monet y Renoir... ...se mostraron obras de Denis Marquet, Bonnard y Vuillard. A partir de esta exposición... ...el impresionismo gana terreno rápidamente... ...y se impone como tendencia dominante... ...hasta finales de los años 20. Es ahí donde debe buscarse el arranque del impresionismo paraguayo. Samudio y Alborno, representantes paraguayos ante la exposición internacional de 1910... ...y ganadores de distinciones en la misma, comenzaron a usar una técnica más suelta... ...a partir de la influencia que tuvo el impresionismo en el Río de la Plata. En esta tendencia hay que situar también a Andrés Campos Cervera, quien se formó en Madrid y en París durante seis años fuera de las academias. En abril de 1920 presenta una muestra de su obra hecha en Europa. El público paraguayo, apenas acostumbrado a las novedades impresionistas, se enfrenta a un paisaje estilizado de colores arbitrarios y cargados de empastes. Terminada la exposición, Andrés Campos Cervera volvió a Europa y se dedicó casi exclusivamente a la cerámica, de modo que su influencia no tuvo continuidad. Pero hay que señalar que Campos Cervera fue el primer artista paraguayo que planteó su trabajo centrándolo conscientemente en la investigación de relaciones formales. Esto se puede apreciar tanto en su pintura como en su grabado. ...cultivó el grabado en madera, en metal y en linoleo. Su esposa, Josefina Pla, ...quien como grabadora firmaba con el seudónimo de Abel de la Cruz... ...expresó lo siguiente del trabajo de Campo Cervera. En el grabado, como antes en el óleo y la acuarela... ...prefirió el paisaje. La figura le atrajo solo en cuanto a encarnación... ...de ritmo o de color no se aproximó al hecho vital a lo íntimo humano. El artista bien dotado, técnicamente maestro, pasó a la orilla de las dramáticas latencias ambientales que reclaman como cauce de elección las gubias o el buril. No descendió, sin embargo, al pintoresquismo anecdótico que con rara excepción sentencia la obra de los artistas paraguayos. Sus obras persiguen la construcción rítmica, la forma y el color per se y las impregna de un penetrante lirismo. El motivo político y social, el humor y la sátira presentes en la cultura popular irrumpen en la ilustración gráfica del periodismo surgido a comienzos del siglo y producen el acontecimiento visual más importante de ese momento. El 1 de mayo de 1913, los transeúntes de la calle Palma, la principal de Asunción, ...se ven sorprendidos con una exposición de caricaturas... ...en los escaparates de una casa comercial. El autor, Miguel Acevedo... ...nacido en 1889... ...y muerto a los 26 años de edad... ...fue un autodidacta. La muestra de la calle Palma... ...causó viva impresión en el público. Acevedo caricaturizaba a personajes de la época... ...con un trazo suelto y seguro... Colaboraciones suyas quedaron en los periódicos Crónica y El Diario y en la revista Tipos y Tipetes. La publicación de estas revistas fue iniciada por Acevedo en 1907 y constituyen un caso insólito dentro del periodismo latinoamericano. Son ejemplares únicos, cuidadosamente escritos y dibujados a mano durante años que circulaban de mano en mano y volvían luego al archivo del autor. En un lenguaje vital y espontáneo, la revista Tipos y Tipetes manifiesta fundamentalmente la inquietud por el ámbito de la política nacional y los grandes temas internacionales del momento encarada con desenfado y valentía, pero también se refiere a todas las cuestiones concretas que aparecen en la diaria escena de la vida de Asunción. Caricaturiza personajes de la cultura, se mofa de la moda o la publicita en avisos, crea viñetas que alegorizan cualquier acontecimiento de interés colectivo, se ocupa con seriedad de pequeñas anécdotas desconocidas u olvidadas y hace comentarios, reflexiones, bromas, siempre atento a todo lo que sucede en su tiempo que Acevedo capta con agudeza y expresa con imaginación. Pero además, la diagramación ágil, la información vigente, la creatividad utilizada en la ilustración y en las soluciones técnicas y el tono variado del texto suponen una concepción actualizada del periodismo que indudablemente no existía en la producción pictórica del Paraguay la misma imagen gráfica de Acevedo incorporaba con soltura muchas soluciones formales contemporáneas provenientes fundamentalmente de la ilustración Art Nouveau y el grabado expresionista que demostraban una actitud mucho más abierta a innovaciones que la conservadora postura de las bellas artes la espontaneidad de la imagen satírica libera a la caricatura de muchos de los cánones tradicionales de la representación ...y hacen de ella un medio de gran capacidad expresiva. Las posibilidades que introducen los códigos humorísticos... ...de usar con mayor libertad las asociaciones retóricas... ...conducen a formas mucho más contemporáneas... ...que las de la figuración pictórica naturalista. Pero Acevedo no tuvo tiempo de desarrollar esas formas. Murió a los 26 años, apenas vuelto de París... ...a donde había viajado... ...con una beca del gobierno. Con las imágenes del caricaturista Miguel Acevedo... ...termina nuestra visita de hoy al Museo del Arte Paraguayo... ...donde contamos con la conducción del crítico Ticio Escobar... Nos asistió desde los controles el técnico Arturo Carro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire. Un programa de Raquel Tibol.